0: Empezando un poquito más tarde que lo habitual, hoy día 20 de septiembre del año 2022, un capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Indigo Digital en conjunto con Chile State Po, un pool de Cardano operado por Rodrigo. ¿Cómo estás Rodrigo día martes? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
1: Eh, estuvo muy entretenido, la ha pasado bien, eh, estoy contento de compartir con ustedes. No sé cómo partir con esto, pero... Hoy día rompimos la marca de la bestia, definitivamente pasamos los 666 bloques, así que une cada uno de los héroes de la descentralización que nos ayuda a firmar bloques y a estar vigentes dentro del protocolo de Euroboro. Un saludo, muchas gracias, porque si no fuese por usted no firmaríamos bloques, si no fuese por usted no seríamos uno de los 500 pools que está haciendo la batalla entre la centralización y la descentralización de las criptomonedas dentro del mismo ecosistema, mientras vemos operadores con miles de... No, no con miles, pero con 15, 20, 30 pools, nosotros uno. Y le damos duro. Entonces, Seba, como todo día viernes, como todo día viernes, es un placer compartir contigo, hermano, en esta... Eh, me está cagado, está todo difícil, <risa> pero avanzar en el... En el criptoverso,
0: hermano. Buena onda. Excelente. Vamos saludando a quienes se van conectando. Ray Trader y ¿sí? ¿Cómo está Javier N.? Habla Putin en unos minutos a ver si nos enteramos de algo importante en vivo. Sí. Los que tengan ahí la pantalla paralela, que nos vayan avisando, que declare la paz y que se dejen de pavadas y nos dejen tranquilos seguir construyendo. Saludos, Víctor Max. ¿Cómo estás? Bienvenido. Recordar sí. que este material... ¿Ah?
1: Perdón, pero yo escuché que Putin iba a esperar a que nosotros termináramos la transmisión antes de hablar. Dijo que no se movía sin saber qué es lo que pasaba en Cardano.
0: Ah, perfecto, perfecto. Saludos a, a Vladimir, ahí que que se ponga vivo. Lunático Lea, saludos, bienvenidos a todos los que se van conectando, agradecerles que nos vayan apoyando si pueden, si quieren, si tienen ganas con un like, un fueguito, un corazón, un dedito arriba para que este material siga viajando por la red. Si quieres estar atento y esta es la primera vez que te conectas a un espacio de conversación como descentralización total, recordar que es un podcast realizado cada día martes y viernes, en el canal de Individuo Digital y en los canales de Chile Stake Po Conversamos de Cardano principalmente Pero también del ecosistema de las criptomonedas Algo de geopolítica cuando corresponde Y hablamos también de... ¿De qué más hablamos, Rodrigo? De la filosofía de la vida sí, De, de,
1: de, de artes marciales a, De artes marciales, sí De ah, artes
0: marciales, hemos hablado de, de artes marciales De música también hablamos de vez en cuando
1: Sistemas, protocolos de consenso, amor Pena y el corazón Cripto y leyes de todo. Y si alguno de ustedes quiere un tema nuevo, puede colocarlo abajo en los mensajitos y podemos hacer alguna variante.
0: Qué bueno, sí, excelente. Saludos a Otto desde León. Bienvenido. Jesús Suárez desde Pompano Beach. Buenas vibras. Una pregunta, ¿cuándo son los resultados de Catalyst? Muy buena pregunta, se las vamos a dar en breves instantes. ¿O no? ¿Ah? ¿Te ¿Qué? respondo
1: al tiro o lo Al tiro, dale. Ya. El día 27 de septiembre debiesen entregar los resultados... Si el calendario funciona como corresponde. Ahora, esta ronda en particular tuvo un poquito de fricción y hubieron hitos que se movieron un poco en el tiempo. Conversando con la comunidad de la TAM Cardano, ellos me dijeron que si no era el 27, era el 28 para el Town Hall Global. Entonces, ya la próxima semana deberíamos saber. Y ya es como tarde, pero igual su energía la sentimos. Si nos fue bien, nos entregan los fondos para poder uno cubrir los gastos del, del viaje, eh, onda, y todo lo que fue la producción, y si no, para empezar a trabajar en lo de Libre y la plataforma en la mitad de mes. Así que sea mucha suerte. Qué bueno que no, que no, aparte de ser compañero, amigo, estamos trabajando juntos, así que hermano.
0: Sí. No, no, la suerte, no necesitamos la suerte hemos trabajado y si no sale en este va a salir en el otro y hay que empujar hacia adelante, es parte de los fondos concursables es frustrante en general cuando uno ha, ha participado en diferentes iniciativas de financiamiento eh, claro, uno trabaja duro para que el proyecto quede lo mejor posible, pero en este caso es la votación de la gente la que decide así que no depende de nosotros nosotros tratamos de hacer un buen trabajo y que eso valga después en votos pero si no, vamos a seguir empujando hasta que salga y, y vamos a seguir aportando desde lo que nosotros sabemos hacer. Individuo analógico, bienvenido. ¿Se mantiene fácil para el 22 del 9? Se mantiene, de hecho vamos a tener algunas noticias de cuál es el proceso que tendríamos que esperar hoy. Así que muy atentos a eso. Fran Villalba, saludos al cardumen. Para quienes no saben, el cardumen es el nombre cariñoso que tenemos a toda la comunidad que delega en el Pool Chill. Y a los que no delegan también, pero se conectan a este espacio de conversación para... Eh, disfrutar de, de nuestras bellas caras y de nuestras voces radiales y tartamudas <ríe> para hablar del de ecosistema de Cardano. Saludos gente, nos dije Diego Diz, ¿cómo estás? Increíble, cripto y amor. My Life Food, hola Cardumen, bienvenido. Bueno, vamos a partir con la transmisión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla de mi mano derecha. Rápidamente... Todo lo que quieran saber sobre el Pool Chill lo pueden encontrar en chilestakepo.cl Ahí está toda la información si quieren delegar con nosotros. El ticker es CHIL, lo pueden encontrar en cualquier billetera de Cardano. Y para monitorear qué está pasando con el Pool pueden usar el sitio de adapools.org 4.4 millones de ADA delegados con una suerte del 99%, verificando bloques desde hace rato de manera consistente en cada época, así que repartiendo recompensas con todos aquellos que delegan. Hay epochs un poquito más dulces, veníamos de una racha increíble los últimos 10, ha reducido un poco la suerte, pero hemos tenido la posibilidad de firmar un bloque en el 362, dos bloques en el 363 y en el actual que es el 364, ¿qué dice?
1: Viene
0: sí, bueno, bueno dice. Se viene bueno, sorpresa, ya tenemos tres ya tenemos tres y vamos a esperar que caigan algunos más para que las recompensas sean jugosas y lo que decía Rodrigo aquí en el sitio de Pool PM podemos ver que tenemos 1063 delegaciones, gracias a todos ustedes que apoyan y 667 bloque, hemos pasado el número de la bestia, ahora ya vamos camino al 777, así que bacán que puedan... Acompañarnos en este viaje de la delegación Buenas tardes muchachos, nos dice Yuxu Mira, Gracias, hace tiempo Yuxu. que no lo veía en vivo Saludos Yuxu, que nos daba su análisis técnico Ahí del precio de dado Hoy día al final de la transmisión vamos a ver un poquito el gráfico De hecho yo hoy día no lo he visto, me quedé con el gráfico de noche Vamos a ver qué está pasando sí. Hay noticias esta semana Hay informe de la FED el día jueves eh, Viene basil el día viernes eh... No,
1: Alberré, la FED es el miércoles Y basil el jueves Eso, 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 eso
0: profesor Eso, eso, eso. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. Hermanos, esos fondos son de ustedes. El trabajo que realizan estaba de aplausos y sé que esta comunidad premia el buen esfuerzo. Eso también esperamos, pero ya el trabajo está hecho, ahora la suerte está echada. Mira, ahí MyLifeFood dice que se, se pone contento de ver a Yuxo, nosotros igual, aportando el canal y al pool. Gracias, Yuxo. Rodrigo, ¿me mandaste algunas...? Una ¿Se escucha bien a todo esto? ¿Nos pueden avisar que tengo un, un ruido raro aquí en mi en mi monitoreo si me pueden ahí confirmar que Rodrigo y mi persona se escuchan bien, si están bien nivelados y compañero te dejo la pantalla porque hay varias noticias y vamos a partir por esta de Tap Tools. Qué bonita esta plataforma, cuéntanos qué es lo que es.
1: Ya, dentro del ecosistema de Cardano eh, hemos visto como las distintas iniciativas vienen a, a cubrir las necesidades de, de la gente que está navegando de los a holders. Y y ya en un minuto estábamos todos aburridos de que no podíamos ver el portafolio como corresponde. Bueno, entonces, ahí un equipo de súper dotados, gente muy inteligente, desarrolló, diseñó y creó esta herramienta que se llama Tab Tools ¿Qué te permite ver esto? Por ejemplo, si tú le haces clic al feature, a la, a la ventaja o el, lo que está abriendo el SEBA, que era Claim, por ejemplo, ustedes pueden ver todos los tokens que podrían estar disponibles a retirar dentro de las plataformas de drip drops por arte un ejemplo tossy drop eh, si uno va al costado izquierdo hermano donde dice charts que eso ustedes podrían ver el precio de diferentes activos de la red eh, y, y mantener el mantener el ojo dentro lo que hacemos todos los días, cabrón. ¿Para qué les voy a mentir? Mirar el precio. ¿Qué cosa más fome que hacemos todos los días? Le la mano el que no lo hace por lo menos dos veces al día.
0: <risa> dos veces. Bro. En los días malos son dos veces. Oh, qué Oye, qué buena esta herramienta. Se pasó. Estoy sí. sorprendido, Rodrigo. No lo había visto. Me sorprendiste con esta noticia. Yo la verdad es que tenía un fin de semana. Bueno, unas semanas en que no he, no he parado. Entonces, tiempo para noticias. Solamente lo que puedo alcanzar a escuchar en algún en alguna transmisión ahí en, en YouTube. Pero está buena esta plataforma, que es genial. Sí,
1: no he contratado el servicio como para pa darte el, el despliegue completo o la opinión sobre todas las cosas que se podrían acceder, pero dentro del desarrollo que tienen ahí en el dashboard, tú podrías ver el historial de tu portafolio a largo plazo. Eh, y bueno, cada vez esta información sería más precisa y alimentada por... Eh, por la red misma con lo, la utilización de los oráculos ahora que ¿Cómo se dice que va a salir el Hardford de Basile el jueves
0: mira ahí el, el precio de meld sufriendo sufriendo como sí. todo el precio de Sunday swap oye muy buena plataforma recomendable 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 perdón es que estoy estoy pegado mirando la la pantalla, así que taptools.io, muy buena información Rodrigo, gracias, y seguimos con algo que yo también estuve mirando en Twitter, que es esta alianza entre la Fundación Cardano y la agencia de vinos de Georgia
1: a ver, Georgia es un país que si no me equivoco, pertenecía a la Unión Soviética y dentro de su proceso de independencia eh, ha estado ahí sacando adelante su producción de vinos que al igual que Moldavia, al igual que Francia, al igual que Chile, al igual que California, competimos por el gusto de, este, de quienes aman este licor o este vino, este brebaje. Parte importante de este acuerdo de la Fundación Cardano y la Agencia Nacional de Georgia es llevar un acuerdo a escala nacional sobre el prototipo, so, es un prototipo de un acuerdo que tiene como fines escala global, nacional, perdón, es llevar la trazabilidad y la verificación de las botellas dando certificados de propiedad y autenticidad a cada una de estas. Obviamente, esto es un, uno de los casos más que ustedes pueden ver eh, que alberga la empresa ScanTrust, que es una empresa, si no me equivoco, suiza, que, que, que tiene ya eh, eh, trazabilidad de objetos y diferentes marcas con diferentes blockchain. Lo interesante de esto es el alcance que puede llegar a tener. Obviamente, Georgia no es la primera vez que trabaja con Cardano, y que trabajan con el servicio de Atala Prism, que es la entidad digital descentralizada para los alumnos de la enseñanza media o el high school, que podría ser, y los alumnos que están ingresando a la etapa universitaria. Por ende, esto es un caso más eh, de uso y bueno vamos a ver qué es lo que sucede ¿por qué es interesante este, este acuerdo? porque en los perfumes, en el vino nosotros vemos que existe mucho el negocio de las réplicas entonces ¿cómo uno puede garantizar de que el producto que tú estás vendiendo sea el original cuando te pueden copiar la etiqueta perfectamente, te pueden copiar hasta el QR y no podrían detenerlo bueno entonces están haciendo una mezcla entre el diseño de la botella para que sea un diseño en particular y este diseño esté registrado en la blockchain. Eh, eso me gustaría como mencionar. Eh, sigue siendo temprano, pero, bueno, un negocio con un país tiene, tiene más potencial de repente que un negocio que un negocio chiquitito, un negocio local. Igual así son importantes y y me siento orgulloso de verlos que a todos te escuchas muteado hermano
0: ¿tú escuchaste algo de Cardano y Japón?
1: Eh, no, no hay,
0: hay rumores es que lo voy a dejar en el rumor porque estaba tratando de buscar la noticia para validar lo que había leído por ahí al paso, uh -huh. pero no la estoy encontrando, pero pongan la atención ahí chicos a lo que está pasando con Cardano en Japón pero como no vamos a inventar y no vamos a especular, vamos a esperar que salga la noticia para poder compartirla con ustedes de primera fuente. Pero lo que sí podemos compartir de primera fuente es este sitio llamado TheRSuite.io. Cuéntanos qué está tramando nuestro amigo, nuestro amigo ¿quién?
1: Nuestro amigo Alfred... Eh luego de mucho trabajo y mucho cariño y conectar con diferentes artistas dentro de las redes de Europa, de las redes de Asia, de las redes de Latinoamérica, eh, logra montar esta plataforma para artistas digitales. Entonces este es un llamado para cualquiera de ustedes que quiera crear arte digital, eh, que se pueda acercar a nosotros, a través del de Twitter Individuo Digital, a través del Twitter de Chile State po, a través de los, de los comentarios acá abajo, y nosotros lo podemos ayudar a hacer el onboarding o eh, la inscripción de estos artistas para que puedan vender y promocionar su colección de arte digital a través de eh, theartsuite.io o punto .io eh, La verdad... Ya haber visto un poco más atrás el trabajo, me deja súper serio. O sea, me deja convencido de que es súper serio. ¿Por qué? Porque a pesar de Alfred encontrarse en España, eh, desarrolló todo lo que es el área como de la empresa en Suiza. Por ende, una regulación mucho más amigable con el cripto eh, y que brinda un montón de seguridad a, a los artistas. De una forma u otra, si ustedes tienen dudas sobre la plataforma o cómo trabajar en ella... De nuevo, les repito, la invitación está abierta. Eh, nosotros con él seamos felices de ayudarlo a hacer el onboarding. Eh, así que eso, hermano, ¿qué quieres que te diga?
0: Para sumar a lo que comentaste, cosas interesantes que me parecen de Art Suite es poder definir en un contrato el precio de venta, por supuesto, la distribución que va para el artista, para la gente que está encargado de promover al artista en esta plataforma, pero también... Eh, las donaciones que van en la misma compra. La idea es financiar proyectos también de beneficencia a través de los NFT. Así que felicidades a Alfred y a su equipo que han, que han armado esta plataforma. Vamos a estar atentos y colaborando también para que más artistas encuentren espacios donde difundir su trabajo. Estoy pensando, de hecho, ahí yo también eh, aportar con lo mío. Estoy a, a punto de sacar ahí un un producto musical y bueno, lo que están viendo ustedes del documental, así que hay hartas cosas sucediendo y qué mejor de anclarlas con la blockchain oh, Rodrigo, te pusiste te, te sí, sí pues, enojado, Se, te faltó el gorrito de la, de la señora Veneno, porque tenemos una noticia aquí de Watcher.guru
1: eh, ya, baja un poquito, hermano, pa, como para leer el contexto. Hay, hay una acusación contra un, una celebridad, un influencer en Estados Unidos que se llama Ian... A ver, no alcanzo, está muy chica la pantalla ahí, pero dentro de las declaraciones en el juicio, si tú le haces clic al tweet eh, porfa, sea eso, te va a dirigir. Y dentro del de documento... Eh, Hágale le a eso. Eso, Balina, la, el The U.S. Investor in Balina Pool, bueno, el, en, el, en Balina Pool, bueno, eh, los inversores en Balina Pool se encuentra dentro de lo que es Estados Unidos, por ende, todas las transacciones que, se, que ocurran dentro de esto, que sean procesadas por estos servidores, están bajo la regulación de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir en conjunto con las opiniones que estaba dando Gary Gensler, nuestro querido y buen amigo Gary Gensler, quien nos rompió el corazón a todos y nos defraudó sobre lo que pensábamos que iba a hacer con las criptomonedas, con blockchain en general, eh, hablar que los protocolos de prueba de participación o proof of stake son una, un security. Hay un test que creo que se llama el test de Hooray, que es el que determina si un activo o una acción es un security o no. Y donde, se, un poco, donde ellos validan este argumento, quiere decir que donde existe una empresa, una tercera parte en generando expectativas sobre el valor de un servicio o de esta acción, ocurre, por ejemplo, en el caso de la fundación Ethereum. Entonces, la fundación Ethereum... Ahí está generando el desarrollo en conjunto con otros actores del protocolo y buscando la especulación. Esto también vendría a ocurrir con el fenómeno de IOG. Ahora, ¿dónde está la diferencia radical? Desde mi perspectiva, y me gustaría más que hacer como un cierre de la opinión acá, sino que preguntarte y conversar, Seba. Viene a ser interesante que la infraestructura de Cardano se reparta en más de 3.000 pools, de los cuales... ¿Me arriesgaría a decir fácil, fácil más del 50% se encuentra fuera de los Estados Unidos? ¿Nos pone en riesgo o nos da una ventaja ser así de descentralizado?
0: Hoy voy a aprovechar de recomendar el último video, no sé si el último, pero un video que vi ayer o antes de ayer del sitio de Latin Stake Pools que hablaba precisamente de los aspectos a mirar en la descentralización y ahí un poco profundiza con eso. Rodrigo, te quería preguntar, ¿cómo resumirías esta noticia? Porque yo me perdí, la verdad. Eh, había, había visto el titular, pero no, no sé qué pasó. Cuéntame en resumen ah, sí. para poder entender.
1: Pucha, obviando un montón de detalles, hay, una, hay un par de lecturas que se sacan, una sobre Gary Gensler, hablando de que las criptomonedas, en especial protocolos de consenso de prueba de participación, son un security basado en este argumento de que la red de Ethereum, ahora que hicieron el merge y que, bueno, felicitaciones, eh, no vimos de la debacle que, pensé que pues, pensamos que podríamos ver, pero sí eh, significó un problema para el dilema de la blockchain, que es la descentralización. Pero a ver, es que la,
0: la noticia dice que la SEC eh, dice que el gobierno de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre la red de Ethereum. Eso es lo que quiero porque entender. Los
1: servidores que están procesando las transacciones en este minuto de la red, uh -huh. como dice ahí en el Twitter, están, u, util, están ubicados en Estados Unidos, que serían los servidores de Coinbase, por ejemplo, y otro exchange más, que son... Ah, o sea, el... tiene
0: jurisdicción sobre la infraestructura de la red. Exactamente. ¡Wow! Wow, wow. Y en entonces, el caso de Cardano, ¿cómo estamos en, en el porcentaje es, que está ahí almacenado en Amazon, por ejemplo?
1: Eh, aún no te lo podría asegurar, eh, pero Amazon tiene eh, oficinas en Europa, tiene oficinas en Estados Unidos, tiene oficinas en Asia, entonces, eh, bueno, de una forma u otra, mover la infraestructura es relativamente fácil en los protocolos de prueba de participación, mm. en comparación con lo que es mover un rig, ¡Ey! O un ASIC, <risa>
0: el computador. Claro, como ese tomar? video que vimos hace un tiempo, de ese ASIC gigante que estaban armando. Bueno, ahora Ethereum podría hacer lo mismo en ese sentido. O sea, eh, funcionando en Proof of Stake, podría mover su infraestructura fuera de los Estados Unidos para poder hacer resistencia a la jurisdicción que quiere reclamar el gobierno.
1: Ahora, esto tiene por el, como las instituciones que están haciendo este servicio. De todas maneras, sin querer ser hipócrita, eh, nosotros hemos visto como JP Morgan y ¿cómo se llaman estos? los de BlackRock están trabajando no te... en infraestructura de Ethereum que no te sorprendan ni que te hagan bobo Jacobo, porque todo esto es una teleserie y ellos probablemente estén jugando con el mercado, de una forma u otra el valor de la descentralización eh, se pone a prueba porque viene a ser resistente a la, a la censura ok, podéis pues, querer banear los servidores en Estados Unidos, pero ¿cómo va a banear el resto de la red? Mamá huevo lo que diga Gary Gensler, perdóname el vocabulario, pero en <risa> Latinoamérica. Entonces, bueno, veremos qué sucede en la teleserie.
0: Voy a pasar por las preguntas un rato para que no se nos quede muy atrás. Mucha gente participando hoy día, así que gracias ahí por dejar sus comentarios y preguntas. Julio Dona dice que si alguien de la comunidad en Cardano para ver el precio, si hay alguien. Sí, Yuxu es, es la persona que nos apoya con el análisis técnico a través del Discord, si estás Delegando en el Pool Chill Puedes pedirnos el link del Discord Y participar en esa comunidad eh, Si no estás delegando eh, Delega un poquito, arma una billetera Delegas con nosotros para apoyar también este trabajo Y dentro del Discord ahí Cuando Yuxo está con tiempo eh, Nos deja un análisis técnico Bueno, en general se comparten otros análisis Rave Trader también hacen buen análisis ahí a través del Twitter Rodrigo te pregunta Rave ¿Cómo va a ayudar a los DEX con AMM, que sería el Automatic Market Maker? ¿Cómo realmente usaremos los usuarios en la red de Hydra? ¿Será Hydra implementada en los DEX de forma smooth, sin que nos demos cuenta siquiera? Son varias preguntas. Vamos tratando de darle una vuelta a eso.
1: Ya, vamos con que existen los DEX. Los DEX serían una forma descentralizada de generar intercambios de valor. ¿Cómo vamos plata con un intermediario? que no sea una persona, un supertratado que podamos eh, responsabilizar. Existen dos formas. Uno, eh, el más común, que serían las órdenes de compra y venta, muy vieja escuela. Y el otro sería el Automatic Market Maker. Entre estas dos, eh, el Automatic Market Maker viene a tomar liquidez y a trabajar con un montón de órdenes en vez de tomar la orden textual de un usuario y buscar el match con la otra. Entonces, al existir esta solución de segunda capa que se llama Hydra, ¿qué es lo que hace Hydra? Hydra viene a procesar más transacciones eh, de las que se procesan actualmente en la red, aumentando la cantidad de destinatarios y salidas que puede tener la misma. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que Hydra funcione? Hydra debe contener al menos tres participantes que estén dentro de este, por así decir, contrato inteligente o solución de segunda capa, que toma una foto de la red número uno de Cardano del protocolo base, una fotocopia, la sube, Hace computación off-chain, o sea, eso quiere decir que ocupa el poder de cómputo de los tres computadores para resolver todo lo que puedan ser estas muchas transacciones en poco tiempo. Y luego incluye una grande dentro de la capa 1 y en esta transacción de la capa 1, por así decirlo, va a incluir el historial completo del desarrollo de estas microtransacciones. Por eso se utiliza el concepto de cabezas homomórficas. Creo que es la palabra. Entonces, eh, el homomórfic en inglés. Entonces, eh, no sé lo que significa el Lightning Network, sí, pero es más cool que el Lightning Network de, de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Lightning Network de Bitcoin igual es como un poco centralizada la participación. Si sí, entiendo bien, yo podría ahora bajar y correr el protocolo de Hydra de, de la cabeza simplemente, no está el protocolo completo ¿se entendió seda o no?
0: es que te estaba mandando un mensaje así que estaba ahí con la es puesta isomórfica, gracias Raid esa
1: isomórfica. es la palabra eh, a mí, ya lo voy a bajar un poco el micrófono Seba, para...
0: no, 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 si no es de volumen eh, es, es un tema de, de, software, de hardware no sé, hay que revisarlo, te lo dejo como inquietud, no, pero el volumen estaba bien, si sí, de hecho yo lo corregí ahora hace un poquito claro. Julio Donada, los cardanistas son apasionados y no les importa el precio los cardanistas eh, sí, o sí, hay pasión de por medio eh, sobre todo pasión por el trabajo pero algo que hemos, hace rato que no lo decimos pero creo que es importante entender es que en las criptomonedas más que pasión es lógica nomás, estamos usando matemáticas estamos usando protocolos matemáticos si vemos que el protocolo está bien diseñado obviamente que no, nos interesa trabajar con él, a diferencia de otros protocolos que uno ve que no están tan bien diseñados entonces uno elige dentro de la amplia gama de proyectos que hay, el que a uno le da más seguridad, le da más confianza y que no nos importa el precio, el precio nos importa, si nos importa. Ahora, hay cosas que son muchísimo más importantes que el precio, porque son esas cosas que son más importantes del precio, que son los, los fundamentales de la red, cómo se ha ido generando tecnología, cómo van haciendo proyectos, eh, van naciendo proyectos y cómo la red se va actualizando y va mejorando sus características, hace que a largo plazo veamos un incremento en el precio. Eh, sería también súper hipócrita de decir no, no nos importa el precio no hablamos nada de precio tratamos de que no sea lo más importante porque creemos que en el camino a largo plazo eh, el precio va a acompañar a, al desarrollo eh, y, y estar muy pendiente del precio en el, corto plazo, en el corto plazo hace que de repente las decisiones no sean las, las más lógicas y las que vayan haciendo mejorar a la reta entonces ahí para hacer el contrapunto Víctor135, ¿cómo estás? desde Barcelona, bienvenido Joan estoy interesado hermano con el art suite, bueno ahí nos puedes escribir si tienes ganas de, de alguna información o, o de que te apoyemos desde la labor de agente, ahí podemos hacer algo, buenas desde Suiza Ginebra nos dice Anonymous, bienvenido, un nerd cualquiera, chicos podrían aclararme un poco qué otras criptos se dedican a lo mismo que Cardano, es decir que por funcionalidades y características compiten, gracias. Bueno, el listado de criptomonedas no sé en qué número va, pero son miles, eh, decenas de miles de proyectos de criptomonedas en los cuales hay muchos que hacen cosas similares a Cardano, eh, podríamos mencionar así por, por tirar las más importantes de cerca, está Ethereum, está Harmony, por ejemplo, está Tezos, que son eh, blockchain dedicadas a los contratos inteligentes, como esas te podría seguir nombrando decenas y decenas, eh, esas son las que compiten, ahora las que están arriba va a estar la competencia de momento se mantiene entre las descentralizadas que sería Ethereum, comillas, Cardano y las que son más centralizadas como la Binance eh, Smart Chain que también es una blockchain, Algo. eh, Algorand eh, bueno ahí para darse una vuelta, Polkadot eh, un poco todas las blockchain hoy en día están tratando de, eh, de competir por ese espacio de los contratos inteligentes, del desarrollo de la identidad um, Así que para estudiar hay muchísimo, hay muchos, muchos proyectos. Agustín, sí, ¿puedo decir que la...
1: una sola cosa, hermano? Sí, claro. Perdón.
0: No me pida perdón, toma el por... micrófono nomás. Este, este Ponle, espacio es suyo. Pon el
1: post de nuevo. Por favor, hermano. Para hacerlo corto, preciso y conciso, existen las capas 1 y las capa 1 tienen que tener tres características. Tienen que ser de acceso para todos... O sea que no sean permisionadas y que la infraestructura o el hardware que necesitas tú para correrlo sea de acceso para todos. Y tiene que, y tiene que ser segura como red. Cardano cumple con estas tres condiciones. Ahora, ¿qué? Dijítelo, es lo que dijiste dos, faltó
0: una, faltó una, faltó una.
1: Le eh, hablé del de el acceso a esta a través del hardware, ¿cierto? La cantidad o la forma en que tiene que procesar las transacciones no necesita ser un protocolo muy rápido, sino que si no, necesita ser un protocolo seguro, robusto, tenemos dos. Y la tercera vendría a ser el factor de la descentralización. Tiene que ser un protocolo descentralizado, solamente como concepto de layer 1 o capa 1, solo como ese concepto. Entonces, lo que ha hecho Cardano al definir el proof of stake a través de euroboros, o la expresión de Ouroboros como prueba de participación, define un protocolo de consenso súper seguro en el cual tú puedes darle protagonismo a distintos servidores que ofrecen lo mismo en la red, de forma segura, eh, donde tú tienes la liquidez de tu activo, no lo comprometes, tienes tú la posibilidad de trabajar eh, y recibir incentivos de diferentes servicios. Bajo el mismo concepto de la delegación, tú puedes participar en otras criptomonedas dentro de la misma red de Cardano. Entonces se convierte en una forma de minar Cardano y minar otras cripto eh, de forma segura, confiable, sin que involucre un gasto en hardware, sino que simplemente en el software. Tú estás comprando piezas del protocolo mismo. Eso, hermano, que no lo tiene ninguno.
0: Agustín Franquela, saludos, gran trabajo, muchas gracias. F. Daniel, eh, buenas tardes desde Murcia, España, bienvenido. Eso ya lo contestó Rodrigo, cabezas isomórficas. Marco Rubio, hola compañeros, siempre un gusto escucharlos. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo veis el futuro de Cardano en un año? Positivo, eh, la red sigue creciendo, cada vez hay más opción, cada vez hay más proyectos, la red se presenta segura, no se cae, se actualiza eh, con una obra de ingeniería como el Hardford Combinator que la destaca por, por sobre otras blockchain, eh, nada, el futuro es brillante, como decía Mary ahí en el video que subimos hace un tiempo, eh, que el precio vaya a acompañar ese desarrollo en un año, debería decir que no lo creo, no soy quien para saber qué es lo que va a pasar en un año aquí en el mercado, pero por lo menos lo que yo estoy viendo es que tenemos un, un buen rato a estos precios, quizás más abajo incluso, entonces, buen periodo para acumular, esperando el siguiente ciclo alcista. Gracias, nos dice un nerd cualquiera. Seba, si ¿sí se oye un eco flojito de Rodri, pero no molesta. Ya, bacán, muchas gracias. Y sí, ahí vamos a trabajar un poco, hay, hay un, un pequeño pop que, que se escucha de repente, por lo menos en mi monitoreo. Y yo después reviso los videos y claro, ahí hay alguna interferencia que tenemos que ver cómo solucionar volvemos no. a compartir pantalla porque nos quedan dos noticias Rodrigo y te dejo nuevamente el micrófono para que nos comentes qué es esto del e UTXO handphone
1: ya yeah. eh, la fundación Cardano en uno de los esfuerzos para poder promover las ventajas de trabajar con el modelo del UTX extendido que según uno de ustedes no conoce las criptomonedas funcionan básicamente con un par de modelos de transacción, que vendría a ser el UTXO o el Unspent Transaction Output, que es el que utiliza Bitcoin, que es un modelo muy parecido a lo que es con las monedas, o sea, tú tienes, gastas una transacción y luego recibes otra, tiene ciertas limitancias, eh, <ríe> sí, <ríe> pero el, el, y está el estado global, que es el que utiliza Ethereum, donde varios interactúan al mismo tiempo con un objeto. Esto tiene ventaja y desventaja. El modelo global de estado es mucho más plástico o expresivo que el UTXO, pero aquí viene ah, la gente lo dice, el modelo del UTXO y el modelo del UTXO te permite tener la robustez y seguridad del libro de contabilidad, del modelo de contabilidad de Bitcoin y tener la plasticidad de los contratos inteligentes que tiene Ethereum con su máquina, con su modelo global de estado. Esta guía te permite entender el cómo funciona el UTXO e incluso los DEX, mostrando la diferencia entre transacciones en el P2P con el Automatic Market Maker y cómo esas diferencias vendrían a expresarse una vez que el SIP 030, 031, 032, 042 y 049, si no me equivoco, eh, empiezan a utilizarse dentro del protocolo de Cardano. Para quienes no saben, el hard de Basil eh, llega a, a partir del día 22 de septiembre a las 6.40 pm hora Argentina, Chile, si no me equivoco, 16.44, o sea, 18.44. Pero como es un sistema de costos nuevo que pasamos de la era de Alonso, pasamos ahora a la era de Bajó, se llaman Baggage. Y para que este modelo de contabilidad podamos ver su poder en, el, en la versión segunda de Plutus, hay que esperar un Epoch más. O sea, desde el 22 hasta el 27 de septiembre para ver ya eh, el hard fork completo con todas sus actualizaciones y poder eh, de transacción más rápido Que no sé si va a explayarnos ahí, tú me dices hermano nomás
0: Sí, no quería quería cerrar la noticia o, o amarrarla un poco respecto a lo que estaban preguntando sobre el hard fork de Basil Ya se envió a la cadena la propuesta y fue aceptada de, de la versión que va a correr a partir del próximo Epoch por eso es el día 22, porque se envió el 17, si no me equivoco. Fue aprobada, tiene que pasar un Epoch para que entre en el siguiente Epoch, que sería el del próximo eh, jueves, dijimos. Claro, pasado mañana. Y, y luego de eso, en el siguiente Epoch, que sería el 27, viene la incorporación del Plutus del 2.0. Eso es, eh, perro. Y bueno, y esto gracias, como lo decía aquí Charles en su Twitter, gracias al trabajo de este esta pieza de ingeniería que es el hard fork combinator que permite actualizar como uno actualiza el software de cualquier computadora actualizar el software de toda una red interconectada, descentralizada eh, sin tener que generar forks y por eso es raro, todos le llamamos hard fork porque tenemos la lógica de lo que ocurre desde Bitcoin en adelante que para actualizar lo que hace la cadena es sacar una copia y empezar a correr esa copia pero eventualmente si hay gente que quiere seguir corriendo la copia antigua empieza a haber una bifurcación y hay dos cadenas funcionando al mismo tiempo. Eso ha ocurrido ya en varias blockchains. En el caso de Cardano es la misma red que se actualiza. No aparece una red paralela, por lo menos hasta el momento no ha ocurrido de esa manera. Entonces hay que buscarle un nombre ahí a, al, al hard fork eh, un poco más elegante porque no se están produciendo forks de la red, sino que se está actualizando el, el protocolo. Así que ya están listos todos los parámetros que estaban esperándose para poder hacer la actualización que era el 75% de los bloques firmados por el nodo BASIL 1.35.3 que ya debe estar en el 90 y tanto por ciento más de 25 exchanges listos con el 80% de la liquidez también en exchange que ya tienen confirmado el proceso de actualización y las top 10 de las aplicaciones descentralizadas Así que es inminente, vamos a ver qué pasa y creo que esas son las noticias que tenemos el día de hoy. Quería pasar a saludar a los amigos de Odyssey, hey. que no hay nadie. nos están viendo dos personas, pero no hay comentarios Así que recordar que este material sale en vivo y en directo por los canales de Facebook, de YouTube, de Periscope, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Así que en cualquiera de ellos nos pueden dejar algún comentario, un fueguito, un fueguito o un corazón para apoyar este material.
1: Sí. usted si revisa el sitio de Pool Tool y ve dónde está el Pool Chile... Pulchil, perdón. c h -i l Nos pueden encontrar en la billetera de Carvano. Eh, tú vas al lado donde dice Metrics y habla de la propagación de bloques. Y en este minuto la propagación de bloques ah, ah, hay Métricas. Ah, está en español el sitio de Pulchil. Bueno, felicitaciones a la gente de Pulchil por considerarnos. Hemos bajado la, propaga la, la propagación promedio del bloque, esto quiere decir que el pipelining ya empezó a funcionar. Nosotros teníamos 1115 milisegundos y ahora pasamos a 693. Eh, vamos a mover un par, un par de servidores de un. O sea, empezamos a migrar, pero vamos a terminar de migrar. Y puede ser que ese valor se mantenga o baje. Ojalá vamos a hacer todo lo posible para que no suba, pero pero eh, ya hemos visto mejoras en la propagación de los bloques a pesar de que el Hardford no, no, no ha terminado ya eh, su maduración, por así decir así
0: que bien. bacán espero que les haya ido bien en Catalyst saludos, muchas gracias Jesús, gracias a todos los que votaron también en el proyecto de Catalyst recordar, a los que no se han inscrito si tienen más de 500 hadas en una billetera estén atentos para el registro en el fund 10 para que puedan tener su código QR y su PIN de manera de seguir votando en todos los fondos. Creo que es importante involucrarse en la descentralización de la red en la toma de decisiones, que son los ejercicios de gobernanza que estamos empezando a trabajar a partir del proyecto de Catalyst. Se ve factible en un futuro el acceso para usuarios sin formación técnica para poder ser Stake Pool Operator. Yo creo que el camino va en esa tendencia de hacer cada vez más fácil el acceso para cualquier persona. Ahora, con Rodrigo hemos tenido esta conversación de que el límite de lo fácil también pone en riesgo cierto estándar de la red, es decir, eh, porque uno, por ejemplo, hay, un, hay una criptomoneda que es OK Cash, que también es prueba de participación, una de las más antiguas, que tú bajas el software, lo instalas y automáticamente ya estás poniendo un nodo stake en la red. Ya Ma requieres mantener el computador encendido, por supuesto, pero eh, es muy sencillo, es eh, con un instalador, un auto instalable y listo, un par de configuraciones y ya está eh, Eso yo creo que es posible, o sea, dentro de las posibilidades creo que la idea es acercar a la mayor cantidad de, po de potenciales operadores de pool Ahora, la operación de un pool va más allá de simplemente tener un computador encendido ¿ya? Hay cosas como el pledge, por ejemplo, el compromiso que hay con la red, están los depósitos de garantía, está la atención a los clientes, a tus delegadores eh, entonces tampoco es tan positivo que mucha gente entre, encienda su pool no le gusta o no es suficientemente rentable y lo apague a las dos semanas y deje a toda la gente que confió en esa persona su delegación varada por una cantidad de epochs indeterminado entonces eh, yo creo que es un tema de discusión ¿dónde está la barrera de entrada? porque está bien, todos queremos que sea más fácil para que haya la mayor cantidad de operador de pool posible pero la idea es que haya la mayor cantidad de pools operados por gente competente y que tenga ganas de trabajar y aportar a la red.
1: Yeah, y ahí, mi amigo, donde te hace un punto muy bueno. Marco, querido amigo, yo, brother, no tengo una formación técnica profesional en este trabajo y he tenido la suerte de ser autodidacta. Y, o sea, he tenido, me, me puse autodidacta, por así decir, como cuando uno se pone contento se pone de fiesta. Me puse autodidacta y me encontré con buenas personas dentro de la comunidad de Cardano que me ayudaron y que me ayudan hasta el día de hoy a aprender. Pero harto dependió de mí. Ahora, ¿qué cosas te puedo ayudar y te puedo ofrecer desde el día 1 sin que te cueste mucho? ¿Podrías, Marco, eh, bajar, eh, revisar la guía de Coin Cash eh, y armar un pool en la Testnet Sin costo, sin riesgo. Eh, y si te queda cómodo, bueno, ya tú sabes, ya sabes qué es lo que tiene que hacer si le queda cómodo. Y puede aprender y a nadie le va a doler que le ocurra algo a ese, test, a ese pool. Ni a ti ni a tu delegante. De pero pero, la verdad, brother, los límites te los pones tú. Porque yo no tenía idea. Llevamos dos años y medio con mi compadre, o sea pasando por la jungla script Chango Así, que,
0: Django. <risa> la así que buena onda Y Julito te dice Rodrigo que tienes que dormir más Cardano te tiene destruido si sí, Rodrigo necesitamos tus neuronas Para que sigas operando el público compartiendo con nosotros cada día martes y viernes Con tu bello rostro y tu bella voz
1: Yo me reía cuando tú decías Oye, no, si, si igual no me importa el precio Yo decía, ¿te parece que a esta cara no le importa de dónde va el precio? <risa>
0: <risa> no hay descanso Anónimo pregunta, por favor explicar sobre endocentes de entrada, si está previsto para este año ah, no sí, sé, el, qué,
1: ¿qué es? Input Endorsers o sea, ah, ah. esto es súper interesante en el modelo de contabilidad del UTXO, nosotros cuando queremos, por ejemplo, asociar un hash a una transacción o queremos poner un script en una transacción, usualmente como se utiliza hasta, muy poco digamos, hasta el jueves que ocurre la actualización es que tú consumías el UTXO en la salida. Entonces, tú, por ejemplo, decías, ya, quiero trabajar sobre una moneda estable y tendrías que consumir el UTXO de la moneda estable y eso te da una limitancia, una limitancia de un consumo por bloque. O sea, unos podría haber interactuado con esa información o con ese UTXO. Entonces, lo que va a ser el input endorsers va a ser que, Cualquier desarrollador, en vez de decirte ya anónimo, ve y haz tu transacción eh, con el dólar, vamos a hacer una referencia, vamos a hacer una llamada donde se encuentra alojado el dólar. Vamos a trabajar con este sin consumir el UTXO del mismo y vamos a poder transar. Esto lo vas a ver tú, como te decía, vienen los oráculos y esto va a activar los servicios DeFi con las monedas estables y aumentar la velocidad de transacción eh, dentro de la red porque va a ser más liviano cargar la información de la misma y las transacciones van a costar menos. Si no se entiende hermano, escribe de nuevo que seguimos andando en el tema porque esto es, es algo que le importa a todos
0: Y ahí de hecho Mira Alex no, <risa> de hecho Alex comenta y dice, hola muchachos, luego de Basil lo que sí es los eh, endorse, eh, Input Endorsement y Mithril. sí. Sí, si sí, el desarrollo no para, eh, como que está esta idea de que Cardano o cualquier proyecto en general en algún momento va a estar terminado. Y como lo podemos ver en cualquier pieza de software que ocupamos, son actualizaciones infinitas que van siempre respondiendo a las necesidades de los usuarios y, y al desarrollo. Así que esto no, no se detiene y vamos a estar aquí en descentralización total hasta que seamos viejitos contándoles todos los avances de esta blockchain. ...cuando estemos hablando de inteligencia artificial, de la computación cuántica... Eh, ...espero que todos sigan acá con nosotros en los próximos 30 años... ...que vamos a compartir en este espacio llamado Descentralización Total... ...esperamos que ojalá en un mundo cada vez más descentralizado y no lo contrario... ...saludos Héctor desde Cali, Colombia, bienvenido... ...Federico Ledesma, ¿cómo estás? Desde Argentina nos saluda... ...hola Bianca, ¿cómo estás? Los veo en diferido... Sí, todos los que están en directo les agradecemos si nos pueden regalar ahí un like y si están viendo este en, dif en diferido nos pueden dejar comentarios en el casillero abajo sobre cualquiera de los temas si quieren hacer más preguntas y podemos conversarlo ahí a través del chat durante la semana Brutal, gracias por vuestros consejos no, gracias a ustedes Rodrigo, estás cansado, lo que acabas de explicar son las entradas de referencia, input endorsement. lo que hace es tener dos tipos de bloques, uno de consenso y otro de transacciones Perfecto, un, o sea, una tenemos un ratas.
1: Bloque digamos, si entiendo bien Alex, gracias por la corrección y, y hagamos el ejercicio en vivo entonces en Cardano tenemos un bloque cada 20 segundos en la actualidad esto vendría a ser los input endorsers eh, vendrían a ser estos bloques que son entre medio de los bloques de uno cada 20 segundos y esto ayudaría a la difusión de las transacciones dentro de la red haciéndolo más rápido y Alex, gracias hermano por ayudar a ir al conocimiento colectivo porque estoy cansado, tiene razón. <risa>
0: <risa> Bill, Bill Bert, ¿cómo estás? Seguimos golpeando hadas. En el futuro en un asado platicaremos de cómo cambiamos el mundo. Por supuesto, ya vendrán nuevos asados y si quieren participar les recuerdo que una noticia que no me habíamos puesto, de hecho no la tengo en pantalla, pero la voy a decir en voz a viva voz que estamos invitados a participar en la organización del Summit en Buenos Aires, de una de las sedes del Summit. Esto va a ser en noviembre, así que esperamos viajar nuevamente a la ciudad de la furia, si es que el presupuesto lo permite, si no vamos a estar apoyando en diferido, pero cualquiera que quiera viajar a Buenos Aires, que a lo mejor está en Argentina, o quiera tomar el riesgo o, o el placer en realidad de ir a esa ciudad y, y compartir con nosotros, compartir con la comunidad de Cardano, eh, los organizadores realmente demostraron que tienen una capacidad de armar eventos súper entretenidos Así que creo que va a ser una buena ocasión para juntarse y platicar de cómo cambiamos el mundo Así que todos pueden ir ahí buscando fechas para viajar a Buenos Aires Y a lo mejor encontrarnos allá y comernos una facturita y unos bifes chorizo ¿Qué es el throughput de una blockchain? No me queda exactamente claro, lo vi en un video sobre oroboros, Lays, Pero no acabo de entenderlo
1: La cantidad de destinatarios y... Eh ítems que podrías hacer y adherir a una transacción.
0: Pero antes nos vamos a 002, nos dice Carlos Álvarez. Esperemos que no, vamos a ver el precio <risas> al pre final de la transmisión. 002, ya, te se pusieron agresivos los osos. Pero bueno, vamos a ver, puede ser, puede ser, nadie sabe aquí para dónde va a ir el precio. Lil Juanpa, ¿cómo estás? Desde España, bienvenido. Harvey Bad. aquí estamos, bienvenidos. Saludos compañeros, nos dice Alain, os veré en diferido, acabo de llegar. Mira, desde Tenerife nos están viendo, siempre un placer escucharlos de todas partes del mundo. ¿Su pool de stake lo operan en servidores físicos propios o en servidores alquilados virtuales? Saludos desde Venezuela, nos dice Pablo C. Virtuales.
1: Eh? En un minuto estuvimos contemplando y hicimos las averiguaciones para montar uno físico eh, en un data center. Como para poder entregar así top-notch quality, lo más, lo más, lo más bacano, lo más cool. Pero. Eh, decidimos contemplar que para poder entregar el servicio que hay que tener, debíamos distribuir. Entonces estamos haciendo ahora otra migración dentro de los cloud y ya con el sea, estábamos conversando de poner de una forma u otra un par de relays en la casa de cada uno y hacer un, eh, ¿cómo se dice? Un mix. Entonces tener eh, servidores físicos en la casa con el de, de IDNS que sería como esta inscripción de un dominio, donde apuntamos con diferente IP, pero con el puerto, porque la IP es dinámica va cambiando cada cierto tiempo, y, y nada, pues estamos en esa encrucijada, hermano, aprendiendo.
0: Julito, avisa cuando vengan que salimos a tomar una birra, soy de San Telmo, Buenos Aires, o sea, si estás ahí, de, te recomiendo inscribirte en el Summit, nos juntamos ahí y seguramente va a salir alguna birrita o algún mate ahí para compartir. Esas son buenas noticias, nos dice Federico, así que nos ponemos en campaña para armar otro asadito para final, como lo hicimos en el post-hackathon. Eso, estaría bueno. Juntarse siempre es positivo. No te preocupes, a mí me han pasado varias veces, recuerdo que ya lo habías explicado, nos dice Alex, que bueno. Aguante la montaña rusa de la Fed mañana, subida de 50, 75, 100 puntos en la tasa de interés. Solo como resumen y lo que he podido alcanzar a estudiar esta mañana y anoche que tuve un ratito ahí para mirar mercado... Eh, la, el consenso es que vamos a hacer 75, por, eh, 75 puntos, hay un 82% de probabilidades de que sean los 75 puntos Que creo que es lo que el mercado ha descontado estos días eh, Si llegan a ser 100 puntos, vamos a seguir cayendo Si eventualmente sean 50, que yo creo que es lo menos probable, eh, podíamos ver un rebote al alza Pero ahí hay que estar atentos mañana al anuncio de la FED ¿Alguna plataforma de liquidez concentrada en Cardano me sorprendieron los resultados que obtuve en Uniswap e con poca inversión? Mi mayor inversión es Cardano, así que quisiera experimentar con ADA, nos dice César Hugo. Puedes probar MinSwap o Swap o, o Windriders, eh, creo que esos son los disponibles hasta ahora. Muesli Swap también tiene un, un pool de liquidez con Milk. En lo personal, el que más he usado, hay un tutorial en el canal Indivo Digital, es Minswap, con resultados bastante positivos. No es consejo de inversión en ningún caso, ni nada de lo que decimos en este, en este canal. Todas las plataformas de liquidez son de alto riesgo, así que no pongas todo tu capital en ellas. Eh, hay capital que tiene que estar seguro, en una ledger, esperando que vuelvan los precios a un mejor estado. Pero plataformas de liquidez, en lo personal, la que más me gusta y la que uso es Minswap. Hombres de poca fe, si llegamos a 0.22, meto dos nóminas. ¡A mierda! Un saludo nos deja Adam Out de ADNT, otro operador de pool. Recordar ahí, la, toda la cantidad de pools si quieren diversificar. Aprovechen ahí a llevar su staking a aquellos que están promoviendo la descentralización. Saquen sus hadas de Binance. Y nos vamos con las últimas dos pantallas, Rodrigo, antes de despedirnos hoy. Primero es lo de Catalyst, que me pediste que compartiera.
1: Ya, este es la página, el Sendesk de IOG. Esto es súper fácil, siempre cuando tengan dudas, de repente ir ahí al, a los sitios oficiales. Vimos que las fechas de... de cuándo cierran la votación, cuando empiezan los eh, resultados. Y si ustedes se fijan, para el fondo 10... Está estimado que la finalización del registro vendría a ser el 5 de enero del 2023. Puede que esto cambie o puede que tengamos una ronda más de Catalyst en lo que queda del año. Así que así alguno de ustedes, jóvenes espíritu, independiente de la edad que tengan... Tienen ganas de crear el ecosistema de Cardano e intentar conseguir financiamiento desde ya. Inscríbanse, empiecen a generar el contenido para explicarle a sus comunidades cómo participar del proceso de votación. Son mínimo 500, ah, cada vez más alcanzable. Ahora, independiente del resultado, si ganamos o no, bueno, participar de este proceso de elegibilidad de capital para poder eh, emprender es un gusto, hermano. Yo no sé qué te parece a ti, Seba, pero Catalyst está re cómodo.
0: Sí. Mira, ya no, todavía, todavía no hemos ganado ningún Catalyst, así que vamos a ver cómo es la, es la postventa del fondo. Pero yo hoy día tuve que ir a cerrar eh, un tema burocrático por un financiamiento para uno de los proyectos culturales en los que estoy participando. Y pff, ya la, la burocracia te come, como que la cantidad de trámites que hay que hacer, al final, para la cantidad de dinero que es, termina siendo casi un, contra, un contrasentido. Porque uno pide una X cantidad de dinero para ejecutar tal cantidad de tareas y obviamente que la burocracia asociada solamente a postular, adjudicarse y después rendir el fondo... Eh, no lo puedes rendir dentro de esa cantidad de, de, de plata, digamos. Entonces es tiempo que uno tiene que poner al servicio de ese fondo, entendiendo que obviamente que eh, es un equilibrio, pero, pero es mucho, es mucho. Y, y creo que el proceso por lo menos de postulación y de, de feedback con los asesores de la comunidad de Catalyst es bien fluido y es bien eficiente. Porque uno podría decir, bueno, pero es que si no hay un seguimiento a los proyectos, los proyectos deberían no tender a terminarse. Me da la impresión que no es así, al contrario, si, si hay un apoyo... Más de apoyar al proyecto y no de ponerle traba, creo que es bien positivo. Así que ahí hay fecha y como decía Rodri, ya está abierto el registro para el Fondo Día. Así que cuando tengan un tiempo, a su billetera, en cualquiera de las billeteras van a encontrar las instrucciones o pueden seguir las instrucciones del fondo anterior que tenemos en el canal, en el tutorial de Individuo Digital. Y vayan registrándose de manera que no tengan problemas cuando llegue el proceso de actuación. Van a tener que tener ahí su QR y su PIN. Esto es una... Est... Ah, mira. Mira, <ríe> si qué lástima. verdad. Eh, nambosi eh, bueno voy a, hacer, a decirlo antes en realidad para que nadie vaya a pensar que... Pero esto es una estafa, lo que estoy poniendo en pantalla es una estafa y habla que mi nombre es Cobías Pérez, propietario de una planta de producción de aceite de palma en Francia, mira. Actualmente padezco un cáncer de garganta que me condena a una muerte segura que... Terrible su vida. Mi esposa falleció hace nueve años y desafortunadamente no tuvo un hijo con ella debido a mi esperma dañada. Está... O sea, hubo intención de, este, de esta historia. Hay una narrativa detrás interesante. Tengo una fortuna de mil euros que quiero regalar a una buena persona. Si pueda ayudar a los niños huérfanos y abandonados en su área, pondré ese dinero a su disposición. Que Dios te bendiga. Nambosi... Na no, perdón. Nam nam Namboni. Namboni Asiva recomendación, toma tus 115 mil euros, comprada y delégalos al Pool White, eso es, lo mejor que, eso es lo mejor que puedes hacer vas, compras ADA, lo pones en una billetera y buscas en el lugar de staking el Pool White, como blanco en inglés W-H-I-T-E y con eso no vas a perder tu capital tu fortuna y así vas a estar ayudando a gente que realmente necesita ese dinero a tu disposición, así que Nammovi, que Dios te bendiga también eh, de vuelta
1: Hermano, o sea, tenéis que tirar el micrófono porque después de él le he recomendado lo mejor que podía hacer con su intención y con su capital y con ganas de ayudar. Eh, hermano, era un rapero, así mi Snoop Dogg.
0: Aparte que el precio está baratito ahora, pues imagínate la cantidad de hadas que le van a dar por esa cantidad de plata. Está bueno, vamos a ir al gráfico chicos para despedir la transmisión del día de hoy. Hoy día vamos a partir al revés, vamos a partir con ADA USD, la relación de ADA con el dólar. Vemos que se mantiene esta cuña, eh, un triángulo paralelo digamos, no sé, no, no, no hay claridad de qué camino va a tomar Se sigue manteniendo en este soporte, que es un soporte al alza, hoy día lo rebota en los 0.40 El precio está bien, está bien triste Ahora yo creo que voy a mantener mi análisis que llevo hace rato, estamos en rango, estamos en la zona baja del rango y vamos a ir a subir un rato y vamos a bajar y vamos a estar así un año, por lo menos, un año y medio. Quizás con alguna arrancada, si es que va genera alguna noticia muy fuerte, tanto a la alza como a la baja. Me da la impresión viendo lo que pasó con Ethereum, que Ethereum tuvo mucho FOMO antes de su actualización y tuvo un dampeo grande luego de la actualización. En Cardano no se ha visto ese FOMO, entonces podría pensar en que vamos a seguir en un rango eh, lateral tal como veníamos, sin mayores turbulencias, porque el mercado global está bien triste para aceptar buenas noticias. Si estuviéramos en el Bullroom probablemente hubiésemos hecho un por 2 un por 3 quizás con esta, eh, con esta actualización, pero como estamos en el mercado a la baja, yo veo que el siguiente movimiento de ADA contra USD va a seguir, apretar, va a seguir eh, apretando este triángulo simétrico, tenemos aquí la media de 200 que tenemos que ir a buscar primero que está en los 0.48 y luego ir a ver la zona de los 0.54 Y ahí a lo mejor vamos a seguir en este rango que nos tiene ya un poco aburrido, a lo mejor una salida al alza, una salida a la baja Pero por lo menos mi lectura es que en este momento no vamos a ver grandes movimientos eh, De todas maneras hay que ver el 22 o el, por lo menos en el epoch entre el 22 y el 27 si hay algo de volatilidad no creo que sea mayor a esta que puedo dibujar, a lo mejor alguna arrancada muy extraordinaria a la EMA de... Perdón, la EMA que dije recién es la EMA de 100. La de 200 es la que podría ser en un arranque muy alcista que nos lleve de nuevo a los 0.65. Pero si vemos el precio de Bitcoin, que es el que va a comandar un poco lo que va a, pase con el mundo de las cripto, ayer un mechazo bien feo, que rompe el mínimo anterior, el mínimo relativo anterior... Pero no termina por romper el mínimo más bajo de todo este ciclo, por lo cual también creo que vamos a seguir en un rango amplio entre esta zona de los 17-18 y la zona alta. Si es que llega a la noticia mañana de la FED, por ejemplo, de mañana, o si sí, de mañana llega a ser la de 50 puntos, a lo mejor podemos volver a la, al rango, a la parte alta de este lugar. Estaría bueno también ver qué es lo que dice Powell porque el número ya más o menos está fijo. Es probable que sea los 75 y que este mechazo de ayer haya sido el que descontó ese valor. Pero hay que ver qué dice después. Si el mensaje es positivo en el sentido que con los 75 ya la inflación está más o menos controlada y que hay una perspectiva mejor y que no van a seguir subiendo tasas para poder promover ahora el, el mercado ya que pudieron controlar la inflación, a lo mejor podemos ver un camino... Eh, un poco en, en la reversión de la tendencia que traemos que es la bajista o puede seguir reforzando la inflación y que van a seguir moviendo las tasas y eso significa que nos queda camino hacia abajo siguiente nivel en la bajada de Bitcoin volver a retestear los 17.600 que fue el mínimo anterior o sea, ahí podría armarse un doble suelo eh, ojalá para que esta zona no se pierda ahora si la perdemos podemos ir a los 13.000 y eso sí nos podría llevar a un cardano a una a la zona, perdón, a la zona de liquidez que tenemos marcada acá, que está en el rango de los 0.29 y los 0.4, ¿ya? De momento más abajo que eso, me sería anticiparte demasiado, alguien decía 0.02, creo que mmm, no hay razón técnica ni fundamental para pensar que va a llegar a esos niveles. Sí, eh, a lo mejor si el mercado se pone muy catastrófico, vamos a barrer esta zona de liquidez hasta los 0.29 y... Camino hacia abajo, tenemos aquí una resistencia en los 0.18, 0.20. Ya, que eso ya, como decía alguien ahí, está para pa vender la casa. Pero el análisis técnico hay que ir haciéndolo por fase. De momento, los niveles los tenemos marcados aquí. Y Rodrigo, coméntanos algo de AdaBTC, porque este yo creo que puede tener un movimiento un poquito más interesante con lo que viene con Basil.
1: En el, está en el semanal, mi amigo, ¿cierto? Semanal, profesor. Ya, ahora, si nosotros nos alejamos. Eh, del gráfico lo el, el interesante de, del ADA-BTC es que la caída no ha sido tan violenta como fue en el ciclo anterior y ha ido un poco lateralizando esto no, a lo mejor nos permite haber roto lo que fue la tendencia a la baja directa en el par ADA-BTC eh, más aún así si la, la dominancia de Bitcoin llegase a subir eh, independiente del precio en dólares eh, puede ser que Cardano baje un poquito y llegue a retestear lo que podría haber sido este soporte de la línea amarilla, que justo el Seba se salió de la transmisión, no lo voy a poder decir, no lo veo, pero entre quizás lo que serían los 1800, 2000 y algo SATS. Eh, por lo demás, eh, la especulación es grande, uno va con calma, y mi hipótesis en particular es que hay elecciones del Congreso en Estados Unidos. Y aparte de las elecciones en el Congreso, ya sea la persona que se siente en la silla. Antes, si tiene cuenta con el partido y con el apoyo de su, los superdotados, los amigos en el Congreso, probablemente lo ayuden a levantar la economía porque nadie quiere ser responsable o ser la cara fea que haya dejado la, el, el, el problema que hay ahora. Si es que no lo logran solucionar antes para el 2024, antes previo a la elección, pos-elección probablemente ocurra eh, que tengan que venir los estímulos. Una crisis no puede funcionar para siempre. Ahora, el, la dificultad y lo que hablan los analistas ahora es que el próximo año probablemente siga estando bien feo y sigamos viendo los niveles de inflación crecer, eh, sigamos viendo el aumento de la tasa de interés y quizás terminando el año eh, o el primer trimestre del 2024 haber recuperado ya un número más estable la inflación de lo que se busca, que es entre el 2% y el 4%. Si es que no me equivoco, alguien ahí en los comentarios sí. me puede no, corregir. Está bien entonces de... estamos como en el 8% o sea, sí o sí hay que poner un ancla más o menos en ese salvavidas para que baje porque
0: y si vamos haciendo relaciones con otros gráficos, tenemos el DXY que es el índice del dólar que está luchando con esa zona que tenemos marcada como resistencia en los 110, creo que es una zona fuerte entonces podríamos hablar que este movimiento a lo mejor va a tener una reversión hasta la zona de los 0 hasta la zona de los 104 eso podría hablar también de una recuperación de Bitcoin en los próximos días, por lo tanto del mercado de las criptomonedas y Cardano consigo. Ahora, si rompe esta línea que es fuerte, que está entre los 109 y los 110, el pepinazo hasta los 121 puede ser eh, intenso. Y eso sí que podría hablar del fondo del mercado y quizás ya una capitulación más fuerte. Yo tengo ganas de que la capitalización haya sido los 17.000, pero obviamente que el mercado no tiene idea de cuáles son mis ganas y va a seguir lo que tiene que hacer solamente. Así que esos fueron un poco los gráficos que nos hablan del precio. Como dice Anonymous, me parece bien que no haya mucho movimiento en Cardano ya que estoy acumulando como loco. Todo este periodo del cripto invierno es el mejor momento para acumular. Ojalá compras promediadas Si baja pueden hacer a lo mejor una compra promediada eh, variable, es decir cuando hayan grandes caídas comprar un poco más y cuando hayan subidas quizás comprar un poco menos y tener un rango de un año o dos años eh, hasta el siguiente bull run creo que es súper positivo para poder eh, armar buenas posiciones para ese eventual mercado al alza ya
1: chicos eh, perdóname, lo único que te quería pues como aparte de dar las gracias como siempre en toda transmisión hermano, es que uno de los indicadores que va a, a dar pie a tener certeza si es que va a haber un pivote por parte de la FED en la tasa de desempleo. Y ojo ahí que tiene que subir harto y eso significa el dolor para muchas familias. Así que antes de eso, uno peleamos con la FED. Ya sabemos para dónde
0: va. Hasta el viernes.